0: Derneğin kariyer sohbetleri programından hepiniz katıldınız. Bu falar bir konu yokca uzakta. Yokca selam, hoş geldiniz. Merhaba,
1: hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim Hepimizin kavun için.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun davet ettiğiniz için. Nasılsın? İyiyim gayet. Güzel gidiyor burada, her şey. Siz nasılsınız?
0: anlayayım. Teşekkürler. Senin ee, sana istediğin bir şey var mı yoksa başka yorumlara
1: Ya şey hala biraz sıkıntı var e, bağlantıda. Ben tam anlayamıyorum. İzleyenler anlayabiliyor mu bilmiyorum.
0: Tamam. Onun
1: dışında başlayabiliriz. Zaman. Tamam
0: ben internet bağlantı anlayarken seni biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tamamdır. Ee, ben Gökçen Uzak'ta. Şu anda Palantir şirketinde çalışıyorum. Yaklaşık 5 sene oluyor. Çalışalı Londra'dayım. Bundan önce de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. İlk elektronik bölümünde. Türkiye'de bir sene kadar çalıştım Deloitte şirketinde. Daha sonra Palantir'e geçtim. Arada da yaklaşık 3-4 ay kadar mülakaplara çalıştığım bir zaman oldu. Genel olarak böyle hikaye.
0: Ee, teşekkür ederiz e, cevabınız için. Çünkü şu an Palantir'de yakın işlerden bahseder misin? Yani senin iş tanılarının herhangi bir teknolojiyi kullanıyorsunuz.
1: Tabii. Um, Palantir'in ürünlerden biraz bahsedebilirim belki. O zaman daha anlaşılabilir Palantir ne yaptı Çünkü şirketin ne yaptığı sorusu biraz zor cevaplanıyor genelde. Bizim temel olarak iki ürünümüz var ama hani... Şimdi anlatacağım seviyede baktığım zaman ikisi birbirine çok benzer olduğu için sadece birini anlatayım ben. Bir platform sunuyoruz müşterilere, Foundry'e adında. Bu platformun özelliği aslında bunu birçok işte commercial alanda çalışan birçok şirkete ayağında sunuyoruz aynı platformu. Temel özelliği şu aslında bir, birkaç fonksiyonelteyi birleştiren bir platform. Yani bir yandan bir data lake gibi çalışıyor çünkü işte farklı e, veri tabanlarını o şirketin birleştirip tek bir alanda ulaşabilir hale getiriyor ve onun üstünde e, scale'dan bağımsız, yani data scaleiniz büyük de olsa küçük de olsa çalıştırabileceğiniz analizleri, yani analizleri çalıştırabileceğiniz bir platform sunuyor size. O, onun üzerinde işte pipeline'lar yazıp onun üstünde işte data crunching yapabiliyorsunuz. Bir yandan da aynı zamanda daha operational işler için de bir platform aynı zamanda yani, kastım da şu ya siz mesela bir örnek vereyim burada atıyorum biz mesela Formula 1'de Ferrari için çalışıyoruz. Bu Ferrari takımının araçların üzerindeki işte çeşitli sensörler var işte sıcaklık, alan, basınç tekerlerde falan bir ton, bir ton sensör var. Bu veriyi real time alıp analiz edebilecekleri kendi application'larını oluşturabiliyorlar bu platformda. Bu analizler tabii ki işte o mühendislerin kendi alanlarına spesifik analizler oluyor. Bunları kolaylıkla oluşturabilecekleri bir platform sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da hani data generation için de bir aslında tool. Yani siz farklı bir application yapıp, <gülüyor> çalışanlarınızdan... Mikrofon, heh, tamammış. Şimdi aldı. Ee, bu ç- şirket çalışanları da aynı zamanda işte farklı verileri bu şekilde platforma biliyorlar Yani hem var olan veriyi bir platforma aktarıp orada data crunching yapabiliyorsunuz, hem daha operasyon işleri işte data collection yapıp orada ya da farklı capability application'lar yazıp orada data collection yapıp ondan sonra daha işte operasyonel işlemlerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz bu e, platformda. Yani temel olarak nasıl diyeyim, yani şirketin yani veriyle ilgili bir sorun olduğu zaman ve veriyle çözebileceği bir sorun olduğu zaman kullanabileceği bir platform sunmaya çalışıyoruz. Daha böyle genel bir tanım olsun yani. B2B çalışıyor bu arada. O yüzden hani hiç duymamış olabilirsiniz yani izleyenlerden de. Sadece şirketler çalıştığı için yani commercial tarafta hani direkt consumer'a giden bir ürün olmadığı için atıyorum yani Google gibi, Facebook gibi değil. O yüzden sadece şirketler ürün satan bir şirket b b çalışıyor. Ben ne yapıyorum orada diye de bir soru vardı tabii. Ben oraya atladım. Sen hala müsun bu arada? Duyamıyorum seni ama.
0: Evet yani sen ne yapıyorsun orada falan
1: <gülüyor> Doğru tahmin etmişim o zaman. Ben de birkaç farklı rolde çalıştım şimdiye kadar. Yani Planlıydı. 5 senedir rol olduğum için şu an yani bir yaklaşık 2-3 sene kadar time series ile ilgili application'larda çalıştım. Yani Dediğim gibi mesela time seriesin en, en klasik örneği işte sensor datası oluyor. Yani timestamp ve belirli şekilde gelen stream olarak gelebilir, batch olarak gelebilir. Bu bu tarz bu tipdeki datanın toplanması ve bunun işlenmesiyle ilgili uygulamalar çalıştım. Daha sonra bu time series tarafından ayrılıp, daha farklı bir role geçtim, product development Atlas DB diye bir üründe, open source. Orada bir, bir yıl kadar çalıştım, bir buçuk yıl kadar çalıştım. O da uh, Transactional Database Layer diye geçiyor. Um, orada yaptığım iş işte genelde genelde, işte zaten bu open source proje olduğu için yine bakabilirsiniz isterseniz, merak ederseniz. Temel olarak şunu yapıyor Atlas, uh, farklı application'larınız var herhangi bir database kullanan. Ama kullandığınız database Transactional olmayabilir. Atlas'ın yaptığı şey aslında bir layer oluşturup sizin bu şeyi, application'ı transactional bir API'ye çeviriyor. Size verdiği API transactional, siz bu Atlas library, Atlas layer'ı kullanarak transactional bir elde edebiliyorsunuz. Yani bu aslında oldukça teknik bir sorun. Bunu çözen bir library. Atlas. Şu anda çalıştığım proje de geri gelmişti başakalma kaybettik yine. Şu anda çalıştığım projede, ya, projede tamam. Bu sefer yok yine kaybı. Şu anda çalıştığım projede uh, monitoring ve alerting üzerine. Orada da şunu yapıyoruz. Uh, az önce de bahsettiğim gibi hani bizim platformumuzda işte bir data integration tool olarak da görülebili farklı uh, sourcaldan veri çeken bir tool. Uh, bu yani ingested olan veri üstünde, e, ingested olan veri üzerinde şey yapabiliyorsunuz e, bu tools sayesinde. Mesela bir monitor rule yazıyorsunuz. E, bu rule e, her ingested landada da increment olarak çalışıp e, sizin e, conditioni sağlıyormu sağlamıyor mu onu test ediyor. zaman da size notification gönderiyor. Şu anda bu bunun gibi bir application yazmaya çalışıyoruz sıfırdan. E, şu anda Temel olarak onunla uğraşıyorum. Teşekkürler.
0: Teşekkürler cevabın için. Bu arada Başka ben... Kesiliyorsun sen ekran... gidiyorsun
1: sende ama sen aslında şeyden çekiliyormuşsun sadece.
0: Ee, ekranda sadece senin görünmen için diyerek seni. Liseci şey yapıyorum. Öyle Canlı yayın
1: tecrübesizliğin ortaya çıktı. <gülüyor> <ortaya. gülüyor>
0: ee, bir soru geldi. Ee, tam bununla ilgili YouTube'dan. istiyorsan onu sorayım. Tamam. Ee, selamlar. Palantir mülakatları... E- Palantir katlarında mevcut işiniz devam ederken mi çalıştınız. Günlük kaç saatiniz ayırdınız? İngilizce bariyeriniz var mıydı?
1: Çok güzel bir soruymuş. Evet, nereden başla? En baştan başlayalım. Mevcut işim devam ederken çalışmaya başlamıştım ama çok o çok zor oluyor. Yani normal çalışıyorsunuz zaten yoğun bir işti bayağı çalıştım işte o sıralar. Yani zaten akşam 8'den önce pek eve geldim olmuyordu. Sonrasında yine 8'den sonra da bir de bir yandan da mülakatlığa çalışınca tabi bayağı zor bir dönem oldu. Onu bir süre götürmeye çalıştım 1-2 bir, bir, ay kadar. Ama zaten o sırada çok yani daha düşünüyordum ne yapacağım diye. Sadece merak etmiştim o yüzden başlamıştım çalışmalara da. Daha sonra e, hani ciddi karar verdiğim zaman yavaş yavaş o zaman ayrılmaya da karar verdim o anki işimden. Ve sonra asıl zaten çalışmalara başlamıştım yani mevcut iş varken çalışmak tabii ki mümkün ama biraz daha zaman alıyor ve biraz daha yorucu oluyor. O yüzden ben işi sonra daha yoğun çalışmaya başlamıştım. Tabii burada şey de önemli yani, yani benim örneğim belki biraz farklı çünkü ben elektrik elektronik okumuştum. Bilgisayar okumadım. O yüzden benim hani ekstra öğrenmem gereken şeyler de oldu mülakatları çalışırken. Onlar için de fazladan zaman ayırmam gerektiği için daha uzun bir çalışma süreci gerekti benim adıma. Ama belki bilgisayar mühendisliği okumuş olsaydım zaten. O sırada çalıştığım şirketler yapan başka bir şirketi geçebilirim büyük bir mülakatlarla çalışarak ki çoğu arkadaşım zaten. Öyle yapıyor. Kimse benim gibi iş bırakıp, mülakatları çalışıp geçmiyor burada en azından. Ama ben öyle yapmıştım. Ee, çalışırken günlük kaç saatimi ayırdım? Valla o kadar net bir şey bilmiyorum. Şimdi düşünüyorum ama herhalde... işi bıraktıktan sonra herhalde günde 5-6 saat çalışmışımdır mülakatları için. Zaten... Yani nasıl diyeyim... İntensiv bir şey oluyor, Yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Ee, soru çözüyorsunuz sürekli falan. O da böyle, çok böyle günde 12 saatten yapabileceğiniz bir iş olmadığı için geldi. Yani. Ben 5-6 saat karşılaşıyordum bunda. Ee, İngilizce bariyeri, yani tabii öyle çok muhteşem bir İngilizcem yoktu girerken. Şu anda da zaten hala öyle inanılmaz bir İngilizcem yok açıkçası. Ama hani işe girmemi zorlaştıracak noktada da değil tabii ki. Ben daha öncesinde de işte e, yaklaşık 6 ay kadar Amerika'da kalmıştım exchange programıyla. Ondan önce de zaten hani Boğaziçi de İngilizce eğitim veriyordu. İşte Ted... Kolejinden mezun olduğumda orası da İngilizce eğitimliydi ama hani ya tabii ki Türkçe kadar da rahat oldum bir alan değildi hiçbir zaman İngilizce ama o benim için sorun olmadı yani İngilizce tarafı en azından o rahatlık sağladı ben için yani o yüzden daha öncesinde halletmişim diyebilirim İngilizce konusunu.
0: Çok teşekkürler cevabın için. E, mülakatlarla ilgili bir soru daha geldi hemen onu da soruyorum. Bir de ek olarak ne kadar senior olursanız olun, illa data structure konularıyla ilgili mülakatlar ne derece oluyor? Yoksa software skillerinizle mi alakalı?
1: Evet, bu, bu da çok konuşulan bir konu oluyor genelde. Bu mülakatlar da sorulan soruların tipleri ne kadar değişiyor senior olmanıza göre. Yani şöyle diyeyim, benim gördüğüm kadarıyla her zaman yani bir coding sorusu tarzında bir soru hep geliyor sin yani ne kadar sinir olduğunuzdan bağımsız. Tabii ben belki ne bileyim. Ben 15 senelik bir tecrübeniz varsa onda farklı bir durum olabilir. O kadar tecrübeli kişileri görmedim daha hani mülakata giren ya da işte duydum. Onları bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla yani böyle 5-10 senelik tecrübeli bir insanın gelimi mülakatlarda da dahi ya da ben de mülakat yapıyorum, ben de görüyorum orada. Her zaman bir ben yani algoritma sorusu bir işte data structure sorusu geliyor. Oranları biraz daha değişiyor tabii yani. Genelde New Grad tarzı pozisyonlarda daha sık oluyor. Yani Coding Sorusu tarzındaki sorular. Mesela işte üç mülakata giriyorsunuz, belki 3 de öyle oluyor ama daha senior olduğunuz zaman sorulan sorularda şey tarafı daha ağır basmaya başlıyor. System Design ve işte Architectural Design. Yani hani bu tarz bir sistemi nasıl oluşturursunuz tarzında daha böyle şey soruları gibi değil de algoritma soruları gibi değil. Ama bu sefer de o soruların içinde böyle sıkıştırmış algoritma soruları oluyor gibi oluyor aslında bir yandan da. Ama her zaman bir yani data, her zaman galiba anlığım kadarıyla yani 5-10 senelik bir seçmeniz olsa da mülakata girmeden önce bir data structure ve algoritma konusunda böyle tekrardan bir kısaca bir şöyle bir bakmakta fayda var mülakatlarda.
0: Peki sence bir yazılım mühendisinde olması gereken en önemli özellikler neler?
1: Tabii. Ee, bu tip yine bunun hepsi benim kendi görüşlerim bunun çok böyle nasıl diyeyim, genel geçer bir tarif yok sadece kendi görüşümü söyledim. Ee, benim gördüğüm kadarıyla kendi e, sorunlarımdan da yola çıkarak genelde e, yapabileceğiniz yani en faydalı şey galiba bir sorun çıktığında kendinizin çözebiliyor olması bir yandan yani. E, bir sorunu tek başınıza çözebiliyor olma yetisi, onu öğrenebiliyor olma yetisi bayağı önemli bence e, yazılım manasında. Çünkü çok fazla öğrenmeniz gereken şey oluyor. İşte çok bu ufak tefek detayları farklı olan, işte onu kendinizin figürat etmesi gerekiyor falan. Yani bu tarz şeyler karşılaştığınız zaman bu sorunu ben nasıl çözebilirim tek başıma? Nasıl e, bunu ben kendim başıma yazabilirim sorusunu cevaplayabiliyor ama önemli bir yeti bayağı. Ondan sonra da şeydir de önemli bir yanında. Her zaman da kendi başına çalışmamız gerekiyor tabii. Hani gerektiğinde ne zaman soru sormak gerektiğini bilmek ve o soruyu da hani verimli bir şekilde sorabilmek. Yani hani gerçekten sizin neye ihtiyacınız varsa onu bir şekilde e, kestirip karşı tarafı da ne, neyi soracağınızı iyi aktarabilmek. E, önemli bir yeti oluyor yazılım mühendisinde bence. Hani şey tarzı şeyler söylemeyeceğim. Pek ne bileyim işte şu teknoloji kesinlikle bilin. Bu çok iyi bir teknoloji falan gibi böyle bir. Silver bolu tarzı bir şey yok ama hani daha genel yetiler arasında dediğim gibi çünkü günlük yani gün içinde çalışırken sürekli bir soruna karşılsın bir şey beklediğiniz gibi çalışmıyor bir şey işte bir şeyi kuramıyorsunuz bir şeyi setepe edemiyorsunuz bir şeyler oluyor sürekli onları hep sürekli çözmeniz gerekiyor yani o yeti bence gerekli olan bir yeti hani on nasıl geliştirilir o da herhalde daha çok işte. Hand-on sürekli bir şeyler uğraşarak yapabileceğiniz bir şey. Yani oturup böyle e, okuyarak yapabileceğiniz bir şey. Bir yandan tabii okuyarak da gereken bir şey ama daha çok hand-on ederek, bir şeylerle oynayarak yapıp geliştirebileceğiniz bir yetti bence.
0: Peki sen bu sektörde Tosma Birliği'ne neler tavsiye edersin?
1: E, bu tabii şeyi sorayım önce. Hani hangi background'ı kişiler için daha çok? Yani mesela... Şu anda bir CS öğrencisi mi yoksa ne bileyim farklı bir alandan mı buraya geçmek istiyor? Herhalde CS öğrencisi yani, mi O alanda ya da işte yani, genel olarak.
0: Önce CS için soralım o zaman daha sonra farklı bir alandan mesela senin alanından.
1: Yani evet, genel mühendislik okuyan ya de. O tarz bir alanda. Hani elektronik elektronik, olur. CS olur, endüstri olur falan. Ee, bu alanda çalışmak isteyenler için önereceğim şey, tabii hangi sınıfta olduklarımla bağlı ama bence bir an önce bir yerden başlamak gerekiyor. Eğer zaten bir ilginiz olduğunuzu düşünüyorsanız, ya bir stajla başlayabilirsiniz. İşte ikinci, üçüncü sınıfta bu bence bayağı faydalı oluyor. Hem stajda vermesi açısından, hem stajda öğrendiğiniz şeyler de çok faydalı oluyor. Hem de eğer stajda çalıştığınız şirketi beğenirseniz oraya geçmeniz de daha kolay olmuş oluyor. O yüzden bir staj bayağı faydalı olacaktır alanda. Onun dışında bence kendi ilgi duyduğunuz alanlarda projeler yapmak bence çok faydalı oluyor aynı zamanda. Yani bu tabii sonuçta yazılım bir araç, hani bir amaç olması genelde daha akademik çalışıyorsanız o durumda amaç oluyor. Ama genel olarak bir tool aslında. Sizin de bir şeyleri o olarak kularak bildirmeniz gerekiyor. O yüzden ilgi duyduğunuz bir şeyler varsa değişik, nasıl diyeyim, yani spesifik bir alan olması da gerek yok bu yazılımla ilgili ama daha ne bileyim günlük hayatla ilgili bir şey varsa bununla böyle ufak tefek projeler yapın yani ilgili duyduğunuz bir yazılım dili kullanarak kendinizi geliştirmez. Bence çok faydalı oluyor. Bunu yaparken de özellikle şey yapabilirsiniz, o da çok faydalı. Sonuçta üniversitede sizi sadece en büyük faydalarından biri o bence, hani sizinle aynı ilgiyi paylaşan insanları bulmak. Bu ilgiyi paylaşan insanlarla bu projeleri yaparsanız da hem onlarda öğreneceğiniz şeyler oluyor. Hem birlikte çalışmayı daha iyi öğrenmiş oluyorsunuz. Hem de genel olarak daha açık bir vizyonunuz oluyor. Çünkü onların öğrendiği şeyleri de öğrenmiş oluyorsunuz bir anda. Onu öneririm. Yani kısacası yani staj, bir erken başlamak bir şeydir. O çok faydalı bence. Yani bir an önce başlamak yani. Çok fazla üstüne düşünmeden. Kendimi daha çok geliştirdim, daha çok geliştireyim bir şey öğreneyim öyle başlayayım. Onun yerine staja başvuruyorum normal şimdi. İşte yeni bir projeye başlayayım ama en son işin içine girmek lazım bence. En faydalısı o.
0: Tam böyle tavsiyelerden bahsediyorken bir soru daha geldi. Şöyle soruyorum. Ek olarak okul zamanı tam zamanlı bir pozisyonda çalışmak ne derece etkili oluyor? Mülakatta demek istemiş sanırım burada. Mülakatta Newgrad olarak mı sayılıyorsunuz yoksa daha farklı gözleme bakılıyor?
1: Yani ben Türkiye'deki Piyasaya çok hakim değilim iş piyasasına. O yüzden yurt dışı ile ilgili cevap vereceğim buna o taraftan. Ee, yani yarı zamanlı çalışmış da olsanız evet New Grad olarak genelde o gözle bakılıyor. Yani New Grad ise yani üniversiteden mezun kişiye New Grad olarak bakılıyor. Yani daha öncesinde Part 10 çalışmış mı çalışmamış mı? O çok yani başvuru şeyinde sürecinde çok hani nereden başlayacağınızı çok değiştiren bir şey olmayacaktı büyük ihtimalle. Gene yani New Grad olarak başlayacaksınız büyük ihtimalle ama... Hani çalıştığınız yere bağlı olarak eğer size hakikaten bir şeyler katan bir yer çalıştırırsanız part-time. O zaten şeyi gösterecektir. Başladıktan sonra da hızlı bir şekilde daha mesela atıyorum iki senede belki level atlayacaksınız. Daha önce çalışmış olduğunuz için part-time daha fazla şey biliyorsunuz. Belki bir seni sonra atlayabilirsiniz levelde yani. Çünkü buradaki tabii şirketten şirket değişiyor bugün ama bu level structure olan şirketlerdeki o süreler kişilere bağlı oluyor aslında böyle hepsi mesela. Şey değil, işte iki sene sonra şuraya geleceksin, iki sene sonra buraya geleceksin değil. Zaten tecrüben varsa yani öncesinde, o süreç daha kısa olacaktır. Ama başlarken hep New Grad olarak başlar genelde öyle. Hani daha önceden part-time çalışmış olması, hangi pozisyona çalış- başlayacağını değiştirmiyor.
0: Az önce de staj edin, tavsiye eden, tavsiyelerinden bahsederken. Peki sen yurt dışında staj senin için nasıl bir süreçti? Ya da sen yurt dışında staj arayanlara neler tavsiye edersin?
1: Evet, şimdi değişik olacaktı. Ben önerdim ama ben yapmadım. <gülüyor> Yurt dışında stajı. Hani e, çünkü ben şeyi karar vermemiştim. Ne yapacağımı karar vermemiştim. Ben üniversiteden mezun olduğumda hala işte hangi alanı çalışacağım bile tam kestirememiştim. Zaten önce danışmanlık alanında çalıştım işte. Yani Merkez Mühendislik Ondan sonra yazını önerdim. Ama eğer haberim olsaydı yani haberim olsaydı daha daha iyi karar vermiş olsaydım baştan hani ne yapacağım. O zaman stajı... O alanda yapmak isterdim tabii ki ve daha faydalı olurdu. Şimdi görüyorum çünkü staj yapan insanları nasıl yaptıklarını. Hani orada öğrendiği bilgiler aslında hem mesela 3. sınıfta bir staj yaptınız siz, 4. sınıfta artık hangi konuların daha önemli olacağını kestirebildiğiniz için belki o alanlarda kendiniz daha çok geçecek şeye kayabilirsiniz. Aldığınız derslerde de, işte yaptığınız projelerde de o da bir fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda şeyi de görüyorum yani staj yapan insanların işte %80 gibi bir oranı o şirketle çalışmaya da başlıyor. Yani daha doğrusu şey staj yapanların yüzde seksen gibi bir oranı teklif alıyor o şirketten. Ve sonra da devam ediyor. Mesela bizim şirketçilerde. Nasıl bir şey söyleyeyim? Yani staj ikiye böleyim o zaman bu konuyu da. Hani başvuru tarafında zaten bu gibi işte organizasyonlar var. Ne bileyim işte okula gelen şirketler oluyor. Onun dışında belki çalışanlar okula gelip işte bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. O tarz kişiler şeyler iletişim eğer yani referans alabilirseniz o CV aşamasını geçmeniz daha kolay oluyor genelde. O yüzden onları öneririm staja başvururken. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Faydalı olur. Ondan sonra da mülakat aşamasında stajların mülakatlarıyla full time mülakatlar birbirine oldukça benziyor. O yüzden yani herhangi bir şekilde mülakat bir yapısına bakarsanız eğer baya bir fikir elde edersiniz stajlarının tarz soruları ilgili. Ki bu da yine işte software engineering'de zaten oldukça klasik işte coding yani mülakatlarına çalışmanız gerekiyor. İşte argument data structure tarzı soruları iyice olabildiğince zaman ayırıp çalışın ki kaçırmayın Onun dışında da işte daha böyle işte system design tarzı sorular da gelecektir. Ama yani onlar çok böyle çok advanced şeyler beklemezler tabii ki öyle şeyler cevaplamanızı. Ama gene de o anda da kendinizi geliştirmenizde fayda var. Yani birincisi işte olabildiğince çok yere başvurup belki referent bulabilirseniz o faydalı olacak. Onu sağlayabilirsiniz, iyi olur staj için. İkincisi de bu tarz melekapları şöyle bir iki kere çalışmaya başlarsanız en azından, hani şansınızı bayağı arttırırsınız. Bir de ikinci sınıftan başlarsanız mesela olmazsa üçüncü sınıfı tekrardan, siz oyundan ne kadar başlarsınız bence o kadar iyi çünkü ikinci sınıftan asılacak yani ne oluyor bayağı yurt içinden.
0: Bir soru daha gelmiş bununla ilgili, Ahmet Deniz sormuş. Şu anda CS öğrencisiyim ama iki senedir software engineer pozisyonunda Palantir'den çok daha büyük bir firmada çalışıyorum. Okurken Palantir'de Software Engineer pozisyonunda çalışabilir miyim yoksa üniversitede okuduğum için illa intern olmam mı lazım?
1: Ee, okurken e, Software Engineer pozisyonu Yani bizim Palantir şirketinde e, bir yandan okurken bir yandan çalışma durumu ben hiç görmedim. Ama bunu sağlayan e, başka şirketler var bildiğim kadarıyla. Zaten intern dahi olsunuz, yani part-time gibi değil, hani şey sırasında olacak herhalde bu, ne işte okul, yazın. Gelip burada intern olarak çalışmak gibi olacak. Öyle oluyor, evet yani bir, bir yandan bir yerde okurken bir yandan full-time çalışma gibi bir şey görmedim mesela. Yani.
0: Ya sanırım okul döneminde de çalışabilir miyim diye soruyor.
1: Part-time gibi mi yani? Ya...
0: Sanırım öyle. Eğer Ahmet sorunu biraz daha açarsan.
1: Partner çalışan hiç görmedim. Yani bir yandan okuyup bir yandan çalışan partide yok. Ama bilmiyorum başka şirketlerde olabilir. Biz genelde, çünkü ederim. yoğun yoğun bir çalışma şeyi var baya. O yüzden hani ne bileyim gün yani yetişmez bir ihtimalle çok faydalı olmaz diye düşünüyorum bizim şirketimiz açısından.
0: Teşekkürler cevabın için. Peki. Sen hazır Palantir'den de tekrardan bahsediyorken, Palantir'deki çalışma ortamından biraz bahseder misin?
1: Tabii. Son bir senedir evden çalışıyoruz. O yüzden evden çalışma kısmına atlıyorum. Daha geriye dönüyorum. oradaki ortam anlatayım. Nasıl böyle bilirim bunu? Hani Kişilerden başlayayım, çalıştığım kişilerden. Daha genelde gözlemlediğim kadarıyla genç bir çalışan, nasıl diyeyim, popülasyonu var. Yaklaşık ortalama yaşları herhalde 26-27 civarı. Belki 28 olmuştur şimdi. Biraz zamanla artıyor ortalama yaşta. Ee, insanlar genelde hani çalışması eğlenceli insanlar. Ben bayağı memnunum. Ee, çalıştığım takımlarda da, önceki takımlardan da. Ee, hepsi genel olarak işte çalıştığı alanla ilgili insanlar. Yani, o alan daha değişikler yapmaya çalışan, yani yaptığı işlerden tatlı olmaya çalışan, çaba gösteren insanlar. Ee, Çalışma ortamı olarak da şöyle diyeyim. Şimdi şirket, zaten bu çok klasiktir işte. Yani şirket sizi böyle bir kalıba sokmaya çalışmıyor. Genel olarak ne Saat 9'da başlayın, saat 6'da bitin, işiniz falan gibi değil. Size daha çok nasıl diyeyim, bir alan veriyor yani. Freedom sunuyor. Siz atıyorum 11'de de başlayabilirsiniz belki. Sonra belki daha geçmişsiniz işinize. O biraz size kalmış. Ama hani daha çok aslında sizin motive olup bir şeyleri yapmaya, sizin drive etmeniz gerekiyor yaptığınız için de. özellikle öyle. Yani sürekli birileri gelip size sen şunu şunu yap, sen şimdi bunu yap gibi iş dağıtmıyor. Onun sizin çalıştığınız e, projeyi iyi bilip, takımı iyi bilip, işte şu alanda bir eksik var, bunu geliştirebiliriz belki diye sizden gelmenizi bekliyor daha çok. Bu bir yandan iyi bir yandan belki bazı insanlar için daha zor oluyor çünkü kimisi daha şeyi daha çok seviyor i̇şte Bana bana işte ne yapacağımı söylesin nasıl yapacağımı söylesin ben onu sadece zükürt edeyim o daha mutlu ediyor kimisi de e, yani o şeyde kaybolabiliyor e, çok fazla freedom verildiği zaman ne yapacağım ben şimdi peki yani yaptım işte bitti şu an ne yaptım kaybolup kalabiliyor onun için çok uygun değil o yüzden falan ama daha böyle kendi başına bir şeyler yapmak isteyen, işte sürekli yeni bir şeyler bulup onu geliştirmeye çalışmak isteyen bir insan için olur. Herhalde çalışma ortamı olarak da. Başka daha spesifik sorular var çalışma ortamı ile ilgili, onlara da cevap ofis ortamı. Şöyle da, bir da. soru gelmiş,
0: Palantir'de Work-Life Balance nasıl?
1: Evet, şimdi bu da değiştiği zaman içerisinde. Ben girdiğimde daha şeydi, daha yoğun bir şey vardı çalışma programı. Yani ee, nasıl diyeyim? Yani saat 9-10 gibi başlıp akşam 8-9'a kadar çalışıyorduk genelde ve şirket olarak tabiri galiba yani insanlar böyle çalışıyordu ama kimse şikayetçi değildi bundan daha böyle nasıl diyeyim? O andaki koşulda onu gerektiriyordu ve insanlar o şekilde çalışıyordu mutlardı bundan da. Ama zamanla e, şirketin yapısı ve ürünleri olgunlaştı galiba ve şu anda çok daha rahatız aslında yani o zamanlara göre şimdi normal. 9-10 gibi başlayıp 5-6 gibi genelde işi bitirmiş oluyoruz. Ama tabii ya yani bizim işlerimiz şey değil bence. Bilmiyorum insan nasıl çalışıyor ama ben öyle çalışmıyorum. Yani biraz böyle hani bilgisayarı kapattım işim bitti artık şimdi başka şeyler var şimdi gibi pek olmuyor. Biraz böyle hani tamam altta kapıyorsunuz bu işin ama belki işte yarın da yola çıktınız ama hala o işte o günkü sorunla ilgili düşünmeye devam ediyorsunuz biraz. Belki 8'de bir daha bilgisayarı çıkıp, biraz daha bakıyorsunuz bir şeyleri falan. Yani o yüzden çok böyle net söyleyemiyorum işte şu kadar çalışıyoruz, bu hafta içinde şu kadar yapıyoruz. Ama kesinlikle şey değil yani. Ben hiçbir şekilde şey hissetmiyorum. Çok yoğun çalışıyoruz, çok yoruluyorum ben. Paldırılabilecek bir program değil gibi hissetmiyorum. Özellikle son 1-2 yıldır öyle. Daha önceden biraz daha yoğundu ama.
0: Palantir'le ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Bir soru seninle yayından önce konuştu. Yeniden önce de bahsettiğimiz bir konuyla ilgili gelmiş. Ahmet geniş sormuş mi? daha doğrusu. Hayır şey, az evet. önceki Ahmet, az önce bahsettiğimiz arkadaş sorusunun devamını sormuş. Diplomaya evet. ne kadar önem veriliyor sorusunu dolaylı sormak istemiştim diye.
1: Ee, şimdi şöyle, yani, bu soru o da tam... Şey yapamadım şimdi. Hani üniversite mevz- okurken siz tabii ki staj yapabilirsiniz. olamadık zaman da olmuş oluyor. Ama üniversite, mev- yani herhalde çalışanların, %99.9'un üniversite diploması vardır. Ben sadece bir kez duydum. E, liseden işte 16-17 yaşında galiba mülakaata giren e, Palantir'le. da sınırım geçemedi. Ama onun dışında da bilmiyorum. Hani hiç duymadım işte üniversiteyi okumayıp palantir çalışmaya başlayan ya da işte Dropout'u. Çalışmaya başlayan bir profil. O yüzden eğer soru oysa asıl olarak burada hani üniversiteden mezun olmamız gerekli mi yoksa direkt çalışmaya başlayabilir miyiz ikinci, üçüncü sınıftan itibaren değilse pek öyle değil genelde insanlar. Genel diyorum yani benim tanım herkes üniversiteden bir almış bir şekilde başlıyor. Ya, buradaki soru şey de olabilir tabii. Ben şimdi çok şey yapıyorum. Ee, tahmin etmeye çalışıyorum. Diploman türü mü acaba acaba hani mühendislik diploması başka bir diploma gerekli mi hani ilan diploması mı gerekli bilgisayar mevzu, bölümü diplomasını gerekli mi öyle mi öyle farklı
0: ilk sorusundan da anladım acaba çünkü bir de full time yazmış yani şey soruyor galiba hani okurken full time çalışabilir miyim henüz diplomamı almadan diye.
1: Yok okum, mümkün değil Palantir'de yani okurken yazın staj yapabilirsiniz. Ee, sonra da zaten okula girilerek yüküm alıp sonra da full time olarak başlayabilirsiniz. Çok şey bir cevap vereyim. Konu ee, <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bahsettiğimiz sorulardan, seninle yayından önce bahsettiğimiz sorulardan birisi daha geldi. Palantir'de not ortalaması kriteri var mı?
1: Böyle bir kriter yok yani bu şey bir kriter yok. Formal bir kriter yok mesela. Yanlış bilmiyorsan Türkiye'de bazı şirketler yapıyorlar. Mesela asarsanım varsa yani, 3-6 ortamınız varsa hiç başvuramıyorsunuz an Öyle bir kriter yok. Ama e, şöyle bir şey öneririm. Bir de eğer not ortamınız düşükse ve bu sizi biraz e, korkutuyorsa böyle şirketlere başvurma konusunda. E, CV'nizi düzenlerken bence eğer not ortamınız sizin için bir artıysa o zaman yazın. Ama eğer o sizi biraz çekindiriyorsa... Ne bileyim işte bu ortalamayı bile yazsam acaba reddeler miyim? Yazmayabilirsiniz yani. O kadar şey değil, kritik değil orada not ortalamasını yazıyor olması bence. Eğer düşük olduğunu düşünüyorsanız not ortalamasını. Eski için yazmayın bence. Böyle bir şey uygulayabilirsiniz. Ama not ortalaması, şey de şöyle diyeyim, yani çünkü soru da yine iki tarafı da gidiyor. Yani şu anda öğrenciyseniz zaten bence notunuzu boşlamayın yani. Belli bir şeyin üstünü tutmaya çalışmakta her zaman fayda var bence. Benim ortamım 3.30. Çok böyle parlak bir ortam yok ama ee, bir kere yani okuduğunuz bir bölümün de hakkını vermekte fayda var bence. Olabildiğince e, boştan almakta fayda var onun. Hani şey olmasın. Ya ben zaten şu şirkete gireceğim. Onlar da zaten nota önem vermiyormuş. O zaman bu dersin hiçbir önemi yok. Ben o şirket için çalışayım. Sonra da e, yoluma bakarım. Bence çok sağlıklı değil. Bence içinde bulunduğunuz durumda olabildiğince fayda sağlamak ve onun Gereklerini yapmakta fayda var her zaman. Ama eğer zaten artık dördü sınıftasınız ve not ortamınızı da yükseltecek bir çok bir durum diyor yok. Hani o durumda da şeyi değil hissetmeyin tabii. Zaten benim ortalamam düşük, başvursam daha öyle bir durum yok yani. Hani kriter yok zaten. Siz yine başvurun. Ee, eğer çok düşük olduğunu düşünüyorsanız değil mi? bir CV'nize yazmazsınız. Ondan sonra. Ee, çok sorun olmaz bittem
0: Teşekkürler cevabın için. Diploma ile ilgili bir soru daha gelmiş. Hemen onu da aktarıyorum. Ee, peki illa CS diploması lazım mı? Yani yazılımda iyi olsak bilgisayar mühendisliği diplomamızın olması önemli olur mu?
1: E, illa CS diploması gibi bir şey gerekmiyor. Zaten ben de dediğim gibi ben elektrik-elektronik mühendisi mezunuyum. Yani o yakın tabii CS ama yani farklı alanlardan da e, çalışanlar biliyorum daha uzak e, mühendislerden. Ama yine herhalde yani çok atacağım şimdi böyle oranları da yani genel olarak gözlemlediğim gibi yüzde seksen beş, yüzde seksen civarında işte ya elektrik ekranları, bilgisayar tarzı böyle yakın mühendislik alanlarından gelmiş oluyor. Ee, ama bu şey değil yani nasıl diyeyim, bu daha kolay olduğu için bu PET daha çok görüyorsunuz tabi ama diğer PET'ler imkansız değil tabi ki çok farklı bölümlerden mezun olup çalışan insanlar da var. Yani belki bu da biraz daha az var ama bu sektör adına konuşursam genel olarak e, oldukça fazla var. Yani farklı farklı bölümlerden mevzuyorum. bu turanlarla çalışan insanlar. Yani burada da yine şey gibi söylemek istiyorum yani. Zaten şu anda daha üniversite tercihinizi yapmadıysanız mesela şu anda lisede okursunuz belki. Hani hangi bölüm seçeyim. E zaten böyle bir alana ilginiz varsa tabii ki seçin yani. Ama artık seçmişsiniz bölümünüzü ama bilgisi yani atıyorum şu anda ne bileyim Farklı inşaat maalesef okuyorsunuz belki. Ve işte bu alanı aslında sizin daha çok ilginç çektiğiniz, keşfettiniz. Bence o zaman şey yapmanıza gerek yok yani. Zaten ben okumadım Cs. O yüzden hiç uğraşmıyorum. Öyle değil, mi? gayet mümkün. Yani, yani o, tarz, o bölümlerden gelip dediğine yazılımdan sormak. Sadece belki o zaman belki hani ne kadarken karar verirsiniz. Siz belki yan dal koyabilirsiniz oraya bile. Ya da ne bileyim, seçtiğiniz dersleri daha yakın dersen seçebilirsiniz falan. Tamam. Öyle bir şey biliyorsunuz.
0: İstanbul'da, zaman ödeden elektronik mühendisliği mezun olarak işe ilk başladığında ne gibi zorluklarla karşılaştın?
1: Evet, ya yani orada şöyle oldu. Şimdi dediğim gibi ben e, mülakatlara çalışırken yaklaşık 4-5 beş ay kadar zaman olup kendi başıma hani bilmediğim konuları işte olabildiğince e, kendi kendime figürat etmeye çalıştım oldu. Bayağı bir şey de öğrendim aslında. Ama sonra tabii işe başladığınız zaman. Kendi kendinize öğrendiğiniz şeylerin dışında şeyler olduğunu fark ediyorsunuz haliyle. E, biraz zorlandım tabii ama öyle çok ciddi bir zorlanma olmadı açıkçası. E, çünkü bence orada şirket kültürü döneminde yani oldukça yardımsever bir insanlarla çalıştım genel olarak takımda da. E, ve bana bayağı faydalı oldu. Yani şeyi sitesine girmedim hiç. Ben galiba yapamayacağım olmuyor gibi hiç hissetmedim. E, ama daha çok çalıştım tabii. Yani dediğim gibi belki de belki başta daha çok çalışma bir sebebi de buydu. Yani bir yandan da çok şey öğreniyordum. Yani bunun bir kısmı tabii ki işte okuduğum bölümün biraz uzak olması, tam aynı olması, bir kısmı da zaten New Grad olarak girdiğiniz zaman bir şirketi öğrenmeniz gereken şey baya fazla oluyor. Hatta belki şirket değiştirdiğiniz zaman bile öğrenmeniz gereken şey baya fazla oluyor. Çünkü şirket internal şeyleri var bir sürü öğrenmeniz gereken ve onları zaten dışarıdan öğrenmeniz de mümkün değil. Yani o yüzden... O, o süreç her zaman biraz yoğun geçiyor. Benim için bir tık daha yoğun geçti. Ben herhalde bir 5-6 ay kadar yoğun bir şekilde bayağı bir şey öğrenmeye çalıştım yani. Ama şeyi hissetmedim hiç. Yani şey bir stres yani Kötü bir stres hissettim, iyi bir stres hissettim. Yani böyle hani öğrenme ve yoğunluk hissi.
0: O zaman hiç yani burn-out yaşamadın anladığım kadarıyla. Yani Eğer burn yaşadığın olduysa bu zamanlarda kendini nasıl motive et
1: Evet, Bernard, ben hiç yaşamadım açıkçası, ee, yaşayan kişiler duydum. Ee, arkadaşımdan da var. Ee, yani o şey bir konu, değişik bir konu bayağı. Bilmiyorum ben yaşamadığım için belki ama e, herhalde orada anladığım kadarıyla yani, işte bek, hani, beklentilerle gerçekten uyuşmaması durumunda ortaya çıkan bir şey biraz. Yani, siz mesela daha çok şey yapmak istiyorsunuz ama yetişemiyorsunuz bir yandan. O durumda kendinize fazla yükleniyorsunuz. Ya da şirket belki sizden fazla şey bekliyor. Ona siz yetişemiyorsunuz. Yine çok yoruluyorsunuz falan. O iki kez de gördüğüm oldu etrafımda. Yani galiba ki daha kolay. Yani sizin beklentinizi, kendinizle ilgili beklentinizi menaj etmek birçok daha kolay olur. Şirket, bizim şirkette de yani gördüğüm kadarıyla hani şirket sizden böyle... Ekstra sizden daha çok şey almaya çalışmıyor. Genelde sizin olmanızı ve sizin bir şeye direk etmenizi beklediği için. Ee, orada hani kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor biraz da. Yani dediğim gibi siz bilgisayarı kapattıktan sonra eğer çok yoğun bir şekilde hala iş düşünüyorsanız belki bir yerden sonra sizi fazla yorabilir tabii. Öyle bir durumda herhalde yapacak en mantıklı şey bir, bir bir hafta, bir iki hafta ya tamamen işten uzaklaşmak ya bir hafta işte şirket içinde kalıp yine ama farklı bir şeyler uğraşmak biraz. Projenizi değiştirmek falan. Onlar faydalı oluyor düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabın için. Gökcan az önce zaten tavsiyelerinden bahsettin ama ıı, Muhammed Ertaş diye bir arkadaşımız ıı, soru sormuş. Biraz kişisel bir soru olacak ama 15 yaşındayım. Önerileriniz var mı? Yazılım alanında çalışmak istiyorum.
1: Ee, var tabii oldukça şey iyi bir yaş aslında yani çok erken bayağı bir şey yapılabilir ama yani önerim şu olur zaten öncelikle daha o sade lisede olduğunuz için zaten üniversiteye gireceksiniz sana hani bilgisayar okumunuzu tavsiye ederim kesinlikle yani, o almak istiyorsanız çünkü yapacağınız için en yakın lisans derecesini orada alacaksınız o yüzden onu öneririm ve orada da yani, olabildiğince İyi bir üniversite girmekte fayda var bence eğer mümkünse. O yüzden o tarafı boşlamayın hiçbir şekilde. Yani normal akademik tarafınızı güçlü tutun bence ve iyi bir üniversiteyi kazanmaya da çaba sarf edin. Tabii bu kesinlikle yani olmaz olmaz değil sadece strateji gibi biraz da. Bir yandan da e, şey önerim genelde. Yani hani bu alan çok geniş. Öğrenmesi gereken çok şey var. Hani. Her şey yapmaz mümkün değil o yüzden o yüzden belki de en mantıklı şey yapıyorsunuz İlginizi çeken bir proje bulup ya da işte e, zaten halihazırda hani, olan şeyler de var projeler sunuyor işte şöyle bir proje yapıyorsunuz böyle bir proje yapıyorsunuz ya da böyle tutoriallar var hani exercise gibi projeyi baştan sona işte step step yapıyorsunuz ya da kendi kendiniz bir projeyle gelebilirsiniz daha böyle küçük şeyler küçük şeyler olsa daha faydalı bence çünkü o zaman Hani hızlı bir şekilde feedback alabilirsiniz. Yani bir hafta uğraşırsınız bir şeyle, onun çalıştığını görürsünüz, motive olursunuz. Yani orada o motivasyon zincirini kırmamak lazım. Bence bir şey yapıp, onun çalıştığını görüp, daha da motive olup, daha devam edip o şekilde devam etmek en faydası gibi geliyor bana. Diğer türlü çünkü hani bir şeyler öğren, sürekli bir şey öğreneyim, hani bir ay boyunca bunu çalışayım ama karşılığında bir şey görmediğiniz zaman belki zamanla ona ilginizi kaybedebilirsiniz, uzaklaşabilirsiniz. Hani böyle Projelerde çalışıp sürekli bir şeyler bir dedik. Onun çalıştığını görmek herhalde motive edici olacaktır. Ama aynı zamanda kesinlikle bence akademik tarafı da güçlü tutmakta fayda var. Yani hatta bilmiyorum belki yüzde seksen, yüzde yetmiş akademik tarafı ağırlık verip yüzde otuz, yüzde yirmi bu tarafa. Hani Zamanla böyle bölmeyi yüklüyorsa öyle yani. Çünkü şeyin değeri çok önemli. Yani içinde bulunduğunuz bölümde insanların neler yaptığı size yardım yardım edici olabiliyor yani onlar bulunduğunuz bölündeki insanlar daha çok o alanlara çalışmaya ilgi gösteriyorsa ve işte farklı iş şirketlere gitmeye başlıyorlarsa sizin de orada gitmeniz daha kolay oluyor tamam
0: teşekkürler cevabın için ee, Ahmet Deniz bir soru daha sormuş onu da hemen aktarıyorum kullandığınız teknolojilere örnek verir misiniz
1: falan böyle ee, öyle bir tahmin ediyorum. Yani şimdi şu ana kadar. Şimdi Palantir'de şöyle birkaç grupta özetleyeyim. Dediğim gibi biz başta da söylediğim kısımda da hani şirketin farklı şirketlerin hala hazırda olan verilerini bir yerde entegre etmeye çalışıyoruz ve bunu şu data crunching yapıyoruz. Bunun için kullandığımız open source ürün Spark, bu distributed computation için. Onun dışında hani streaming tarafı da var, data'yı real-time almanızı sağlayan. Orada Kafka kullanıyoruz. Ee, az önce bahsettim, benim de çalıştığım takımda işte bir buçuk seneler Atlas'ta çalıştım, orada işte distributed transactions'a deyibledim. Orada gerçek yani data storage tarafında kullandığım şey Cassandra oluyor genelde. Ee, onun dışında Kubernetes kullanıyoruz. Ee, i̇şte bu content. Um, şey için uh, falan. Um, Şey için uh, front end tarafında ben backend engineim bu arada Front endde bildiğim kadarıyla daha böyle o daha şey olacak raft bir şey olacak ama uh, React ve uh, şey kloneriz uh, dil olarak da TypeScript kloneriz genelde yani bir şeyi olan Python. Uh, uh, backend tarafında dil olarak çok büyük bir çoğunlukla java kullanıyoruz yani yüzde 85-90 belki. Onun yanında Go kullanıyoruz ve Rust kullanıyoruz ama yüzde yani 80-90 java şeklinde gidiyor.
0: Peki sen bu teknolojilerle ilgili gündemi kaçırmamak için neler yapıyorsun, nasıl takip ediyorsun?
1: Evet ya ben ıı, ya tabii böyle şeyler var işte, kullandığımız web siteleri falan böyle bloglar işte ne bileyim hı, çeşitli software enjinlerin yani Twitter reklamları falan gibi böyle ya da blogları gibi şeyler ama onlar biraz daha böyle hani şurada ne olmuş, burada ne olmuş böyle kısa hızlı bilgiler için oluyor bence. biraz daha böyle magazinsel ama bir alanda bence kendini geliştirmek için daha böyle derin öğrenmek için ben yine biraz orada da Eski kafalıyım, ee, şeyi seviyorum. Yani o alanda yazılan bir kitap alıp e, okumak beni daha şey hissettiriyor, ee, iyi hissettiriyor. Yani bu fiziksel bir kitap olabilir ya da işte e, elektronik arıtıda olabilir. Ama yani uzunca bir konuyu hani baştan sona ele alan bir kitabı okumak şeyden daha faydalı diye düşünüyorum. Yani i̇nternete girip kısa bir article okuyup oradan bir şeyler çıkarmaya çalışmaktan. Çünkü o zaman siz o bilgiyi hani bir süre içinde build up ediyorsunuz ve daha kalıcı oluyor ve daha iyi anlıyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden yani okudum birkaç tane, bir, herhalde 15 tane tekme kitap vardır. Hala da okuduğumda var işte. Onlar, ben oldukça faydalı buluyorum bir alanda, yani genel bilgi birikim, birikimi yaratmak için.
0: Teşekkürler cevabın için YouTube'dan bir de şöyle bir soru geldi hemen onu da göster- aktarıyorum Türkiye'de benzer global şirketlerin olmama nedenleri sizce nelerdir bunları açmak için önerileriniz neler olabilir
1: bence gelişiyor şu an Türkiye'de daha yani belki bir arada bir şey olabilir ne bileyim belki bir belli bir süre var belki arada. Belki atıyorum 10 sene var, belki 5 sene var. Ya yani Belki biraz geriden geliyor Türkiye. Hani o şey anlamında. E, bu tarz yenilik işte yenilikçi şirketlerin sayısı anlamında. Ama tabii ki öyle şirketler var Türkiye'de artık. Ve onların sayısını gittikçe artıyor. Ama hani yurt dışındaki orana göre belki daha düşük. Yani bunun bir sebebi belki de işte yani biraz geriden geliyoruz genel olarak galiba bu tarz alanlarda. Ama hızlı da bir ilerleme var diye düşünüyorum benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla. Yani orada umutluyum aslında. Bunun hani sebebi daha genel, daha derinde bir şey olabilir. Yani biz de, nasıl diyeyim, ya ekonomik sebepler var tabii ki, öncelikle. Yani start kurmak öyle ucuz bir iş değil. Ne bileyim, yani 30-40 bin lira yatırımla 3-4 sene yapılabilecek bir iş değil tabii ki. Yani çok ciddi yatırımlar gerekiyor ve Türkiye'de o tarz yatırımları sağlayan kurum sayısı maalesef az. Ama gittikçe artıyor bir yandan da. Bir sebebi bu, bu tabii ki. Diğer belki de önemli bir sebebi de, yani o da değişen bir şey bence bu arada. Hani eğitim ve genel e, bir şeyleri öğrenme olan bakış açımcı olabilir. Fazla şeyiz bence. Pratiğe kayıyoruz yani hemen bir şey alalım bu işten, bir şey dönsün. Hemen işte bir sene içinde kar edelim, bir senesinde içinde ortaya çıksın. Biraz daha sabır gerektiriyor bence böyle işler. Ve, e, nasıl diyeyim, o kültürün de bir build up etmesi gerekiyor yani. Nasıl böyle bir e, özgürlükçe düşünebilen bir kültürün oluşması gerekiyor. Genel olarak üniversitede ya da işte ülke genelinde ya da işte belki de çağında. Ve o kültürle fikirlerin üretilip onlar sayesinde bir şeylerin gerçeğe dönüşmesi gerekiyor bence. O anda da biraz eksik. Yani biz da çok önemsemiyoruz bence, daha böyle işte özgürlükçe düşünmeyi falan. Onun yerine direkt hani hızlı bir şekilde ekonomik getiriler dönsün. Bir sene içinde kar edelim diye baktığımız için de yeterli, yeterli sabır gösteremiyoruz belki, belki de bu yüzden ya. Yani.
0: Teşekkürler cevabın için. Ahmet Deniz'in mülakatlarla ilgili bir sorusu da daha varmış, onu da aktarıyorum. Peki mülakatta hak kazanmak için neler yapılmalı? Çünkü İK mülakatları 7 saniyede. Ya geçiyorsun ya geçemiyorsun. Bunun için neler önerirsiniz?
1: Evet. ya yani Burada tabii en basiti her zaman dediğim gibi referans bulabilirseniz çok faydalı olur. O kesin. Yani o bariz bir şey. Ama referans bulamadığınız zaman da olmayacak diye bir şey yok. Orada önerebileceğim bir şey var. Birincisi ee, o şirketle ilgili genel olarak bilgi toplamakta her zaman fayda var, ne iş yapıyorlar, ne tarz bir şirket kültürü var, nasıl bir... Yani bu iki türlü faydası var aslında. Bir yandan sizin için o şirket uygun bir şirket mi? Onu anlamını sağlıyor. Çünkü bence hiçbir şirkete şey gözüye bakmamak lazım. Ben illa buraya girmek zorundayım, burası çok iyi görünüyor. O yüzden ne gerekiyorsa hepim oraya gireyim diye bakmamak lazım. Bakmak lazım hakikaten ya bu şirket size uygun bir şirket mi diye. Ona faydası var çünkü ilk başta çalışmanızın şirketle ilgili ne yapıyor, ne ediyor ama aynı zamanda bu mülakata girdiğiniz zaman da sizin e, vereceğiniz cevapları da daha etkilik var. Yani o şirketle ilgili bir şeyler biliyor olmanız. Onun yanında da bence hani e, o, o güne kadar neler yaptığınızı şöyle bir düşünüp hani ben şunları şunları yaptım. E, bunları yaparken de motivasyonun bunlar bunlardı. İşte ben bir proje çalıştım çünkü o proje şöyle bir çekiyordu. Ben şu olanla ilgileniyorum o yüzden bu projeyi yaptım gibi. Yani böyle bir neden sonuç. İçerisinde bir hikayenizi elden geçirirseniz ve karşı tarafı onu daha böyle nasıl diyeyim açık bir şekilde sunabilirsiniz. Bence o daha etkili oluyor şeye göre. Böyle madde madde ben şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım derseniz o çok etkili olmuyor. Ama şöyle ilgiledim vardı. O yüzden bu anlarda seçtim ve şöyle başarılı elde ettim diye sunabilirsiniz o ilk arkasında. Ve Hatta bunu o şirketin kültürüne bir şekilde biraz daha elan edebilirsiniz. O zaman herhalde bir tık daha etkili olabilir. Milakat.
0: Teşekkürler cevabın için. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. O yüzden biraz da böyle İngiltere'de yaşamdan bahsetmek istiyorum. İngiltere'de yaşam nasıl? Senin yaşadığın zor konular oldu mu?
1: Um, açıkçası pek zorlanmadım İngiltere ile ilgili yaşarken burada. Orada Bu da galiba şey etkisi var. Yani um, Artık nasıl diyeyim belki medyanın etkisi, belki eğitim genel olarak zaten işte üniversite eğitimleri eğitimi biraz daha işte Amerika dan etkilenerek yani oluşturuluyor. İşte bizim lise eğitimimizde biraz daha işte Amerika ve işte Avrupa etkili şeylerdi. Ama yüzden o kültüre zaten yakınız, yani böyle çok farklı gelen bir şey olmuyor geldiğiniz zaman. Belki ne bileyim uzak gitseydim, mesela Japonya'da yaşıyorsaydım biraz daha farklı şeyler hissedebilirdim ama burada böyle bir yabancılık açıkçası bir de onun yanında aynı zamanda Londra biraz daha kolay aslında yurt dışı için yani başka bir yerden gelmek için. Çünkü zaten buradaki nüfus çok kozmopolit yani çok farklı yukarıdan gelen çok farklı insanlar var. O yüzden şehre gittiniz yani şehir içindeyken de kendinizi yabancı hissetmiyorsunuz çünkü herkes yabancı. Herkes yabancı olunca siz de artık oranın yerlisi gibi hissetmeye başlıyorsunuz bir yandan da. O yandan yani ben Londra'yı şehri olarak da çok seviyorum. Yaşımızda çok kolay bir şehir. Ulaşım olsun işte ne bileyim. şehirde yapılabilecekler olsun, ee, çok güzel, rahat bir şehir. Ee, tek kötülüğü de her zaman olan işte hani ailenizden ailesiniz tabii işte hani, Türkiye'de değilsiniz. Hani ailenizi, arkadaşlarınızı özlüyorsunuz belki biraz. Hatta daha çok ailenizi özlüyorsunuz çünkü arkadaşlarınızın da büyük kısmı zaten farklı ülkeye gitmiş oluyor. Onlar Türkiye'de yaşayarak çözebileceğiniz bir sorun olmuyor. Yani tek etkisi oydu bence benim İngiltere'ye geldiğim zaman hissettiklerimde. Yoksa ben yabancı bir ülkedim şu anda hani şey e, kendimi burada kötü hissediyorum, ayrı hissediyorum gibi bir şey düşmedim.
0: Yani o zaman hiç homesick yaşamadın diyebilir miyiz?
1: Ya evet pek yaşamadım açıkçası ama bunu da tabii ben de şanslıyım bir yandan. Çünkü ben buraya geldim zaten benim yakın arkadaşlarımdan birkaçı buraya gelmişti haline zaten. Sonra biz burada çalışırken farklı arkadaşlarımız da buraya gelmeye başladı. O yüzden arkadaş çevrimiz zaten burada Türkiye'dekinden çok farklı olmadı şanslı bir şekilde. Onun bir etkisi oldu. Onu es geçmem lazım. Ama onun yanında da yani dediğim gibi Londra'nın da şeyi çok büyük ya yani farklı farklı ülkelerden insanlar var. Ve Türkiye'nin de çok etkisi var Londra'nın. Çok fazla Türk var ve diyorum yani homesick olduk mesela ne bileyim bir yemeği özleyebilirsiniz Türkiye'den. Onu her türlü burada bulabiliyorsunuz mesela tek yani özleyebileceği şey gerçekten, ne zaman öyle oldu, aileniz oluyor. Yani onun dışında böyle çok farklı bir ortam değil zaten. Ee,
0: peki yani Türkiye'ye dönmek ister misin? Çünkü onunla ilgili bir soru gelmiş. Hangi şartlar olursa Türkiye'ye dönersiniz diye.
1: Ya ben artık şey gibi bakmamaya çalışıyorum. Yani ben işte İngiltere'de yaşıyorum şu anda. Artık hep İngiltere'de. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Ve Türkiye sınırları falan. Hani, hani o anda ne gerekiyorsa belki Türkiye'de bir iki sene bir işte çalışabilirim. Orada bir şeyler yap- yapmayı deneriz. Hani ondan sonra burada da bir şeyler yapmayı deneriz. Başka bir ülkede bir şeyler yapmayı deneriz. Hani böyle daha geniş yaşamakta da bence fayda var. Belki 10 sene sonra gelip Türkiye'de 3 sene bir iş yapıp sonra farklı bir ülkede gidebilirim. Hani bir yere temelli yerleşip şey gibi böyle sınır yani bu çok biraz kafamızda oluşturuyoruz bence. Onu çok oluşturmamakta fayda var bence. Aa
0: uh. Bir de şöyle bir soru gelmiş. Onu da hemen aktarıyorum. Bugünkü aklınızla Türkiye'de üniversite tekrar başlayacak olsanız yine elektrik, elektronik mühendisliğini mi yoksa bilgisayar mühendisliğini mi seçersiniz?
1: Evet, bilgisayarı seçelim ondan. Elektronik seçerken şeyi de seçmem kesinlikle. Yani ben bilgisayar işi yapacağım ama gene de elektronik çok daha faydalı gibi bir düşüncem yoktu. Bilmiyorum ne yapacağım konular. ve Evo anda elektronik ilgim var diye, o yüzden seçtim. Ama tabii ki şimdiki aklım olsa bilgisayar seçerim. Ee, hatta daha da değişik bir şey yapabiliyorsan üniversiteyi de yurt dışında okumaya çalışırım. Ee, Onun genelde ya Amerika ya tercih ederim herhalde üniversiteyi okuyacak olsaydım Türkiye yerine.
0: Artık son soruları alıyorum. Bir de şöyle bir soru gelmiş. Büyük şirketlere girmek için üniversite adı önemli mi? Ee, yani sen de ya, Boğaziçi mezunsun falan türe girerken Boğaziçi'nin etkisi oldu mu?
1: Ya dolaylı olarak oluyor bence yurt dışında. Ee, yurt dışında çünkü Türkiye'deki üniversite öyle çok çok... Ya tabii ki recruiterler biliyor çünkü oradan gelen öğrencileri biliyorlar. Adını artık 6,5 bilmiş oluyorlar ama böyle yani çok büyük markalar diye Türkiye'deki üniversiteler yurt dışında. Benim gördüğüm kadarıyla şirketlerde, akademik ortamı bilmiyorum, akademik ortamda olabilir hakikaten. Yani şirketlerden ama böyle hani üniversite çok, o üniversiteden daha önce gelmiş insanların etkisi oluyor. Yani mesela işte Boğaziçi'nden gelmiş insanların sayısı fazla olduğu için ve referral'ın önemi büyük olduğu için Boğaziçi'nde olan bir öğrencinin böyle bir, bir şirkete gelme olasılığı bir taktik oluyor değerlerine göre. Ama yani burada aslında üniversiteden üniversite olarak etkilemiş oluyor. Çünkü üniversite değil, oradaki öğrenciler siz aslında bir şekilde kariyerinizde faydası olan kişiler olmuş oluyor bir anlamda.
0: Bu, teşekkürler yurt dışı için. için
1: bu arada Türkiye için değil sadece yurt dışı için söyledim Türkiye'de farklı hakikaten Türkiye'de üniversiteden önemli olduğunu düşünüyorum gözlemlediğim kadarıyla yani o kısa kaldım süre içinde
0: evet yani Gökcan teşekkürler bütün cevapların için yayınçlarımızın sonuna geldik şimdi bütün konuklarımıza sorduğumuz bir sorumuz var aynısını sana da sormak istiyorum Aslında sen yayın boyunca tavsiyelerinden bahsettin ama şöyle bir özetleyecek olursak Dünyanın değişik yerlerinden bizi izleyen ve bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere tavsiyelerin ne olur?
1: Yani um, tabii ki ne background'a bağlı. Hani o anda ne yaptıklarını, hani hangi, şu anda hangi bölümde okuyorlar, şu anda kaç yaşındalar ya da işte uh, üniversitelerini bildiğimiz yer mi Ama çok genel bir cevap verecek olursam böyle, uh, bence insanın bir şey ilgi duymamız çok önemli, bir şey istek duymamız çok önemli, motivasyon çok önemli. Çünkü diğer her şeyi kendiniz belki zorlayarak elde edebiliyorsunuz ama bir şey ilgi duymayı zorlayarak yapamıyorsunuz. O ilgi içten gelmiş oluyor ve o duyduğunuz ilgiyi korumaya bence özen göstermek gerekiyor ve ilgi duyduğunuz zamanla kolay kolay hani başkalarına etkilenip değiştirmemekte de fayda var bence. Eğer bilgisayar ilgi tutunuz ve bu anlamda seçmek istiyorsanız hani koşullar ne olursa olsun bence çaba sarf etmeye çalışın. Yani Belki şu anda kolay bu çünkü yani nasıl diyeyim, çalışma koşulları olarak iyi bir alan, genel olarak çalışmak için. O yüzden zaten çoğu insan tercih ediyor ama belki ileride biraz daha değişecek işler. O zaman belki sadece ilk olan insan çalışmaya devam edecek bu alanda. Ama ilginizi korumakta bence her zaman fayda var ve onu yapmak için de bir şeyler yaratmak bence en etkili şey oluyor. Çünkü yarattığınız zaman o sizi tatmin ediyor ve daha çok yapmak istiyorsunuz. O yüzden yani olabildiğince hani dediğim gibi bir projede çalışmak, kendiniz bir şey yaratmaya çalışmanız, yani onu yaparken öğrenmeye çalışmanızda büyük fayda var bence şeye göre. Sadece ben işte şu kitabı okuyayım, sonra bu kitabı okuyayım, sonra şu dili şöyle öğreneyim ama o sırada pek bir şey yaratmaya çalışmamız olduğu zaman biraz böyle hani o alanda kaybolup sıkılarak uzaklaşabilirsiniz belki. Onun yerine bir şeyler yaratmaya çalışmakta fayda var bence.
0: cevaplarım çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığın için de tekrardan çok teşekkür ederiz. Bugünkü süremize sonuna geldik. Hocam. İnternet bağlı problem nedeniyle bütün izleyicilerimizden özür diliyorum tekrardan. Lütfen arkadaşlarımızın çetle paylaştığı gerilim anketinden geri bilgilerinizi unutmayın. 24 Nisan'da hafta cumartesi günü Şahin Boydaş konuğumuz olacak. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Let's check it